0: Fala pessoal, este é o podcast Jogo Político, episódio 132, para falar de política local, que também é nacional, porque os atores políticos do Ceará estão querendo invadir Brasília, estão querendo monopolizar as eleições de 2022. A gente já falou aqui nas últimas semanas né, da polarização é, Lula-Bolsonaro, mas se depender dos políticos cearenses, não vai ser esta a polarização das eleições do ano que vem. Vai ser uma polarização cearense com o tá, Gereissati candidato a presidente, concorrendo contra o Ciro Gomes e, segundo o ex-deputado Eudoro Santana, o filho dele, o governador Camilo Santana, também pode ser candidato. Então a gente vai ter uma grande eleição para o governo do Ceará, só que em nível nacional, será que isso vai dar certo? Tasso Gereissati disse que não acha muito factível é, ter dois candidatos do Ceará, um estado que não tem nem 5% do eleitorado, dois concorrendo a presidente, que dirá três, né? Mas ele também não acha que o Ciro vai desistir, não. Mas também, pessoas ligadas a ele, dizem disse que a candidatura do Tasso não está condicionada ao Ciro desistir. Então, se o Ciro não vai existir, se o Taço não condiciona, é realmente o que a gente vai tentar entender, este nó dos políticos cearenses na eleição nacional. Quem será que vai ter mais chance? Quem será que vai chegar vivo nas eleições de 2022? E para falar sobre isso, temos aqui a ilustríssima presença direto lá do Passaré, dos bosques do Passaré, do, da, das vielas, que tem os gatos lá, que de vez em quando, lamentavelmente, tem lá uns episódios de violência também, mas tem a prazível, Passaré, cólica, e a gente tem aqui o Carlos Holanda, repórter de política, que nos dá honra aqui de participar deste jogo político. Tudo bem, Cadu? tá tudo tranquilo aí no Passaré? Choveu hoje por lá? ver, esse, esse, esse episódio aí, envolvendo os gatos pode ser tema de um, outro, de um futuro podcast.
1: Tudo bem, Érico.
0: E temos também, o Cadu tá de cabelo cortado, vocês não estão vendo, mas está de cabelo cortado, é, deu uma, uma parada aí, visual. E temos também o Walter hoje direto lá da Sapiranga, que, tá, que a sapiranga, quando chove, os cururus começam a coaxar intensamente, as cutruvias se animam. Tudo bem, Walter Jorge? Como é que tá por aí, neste dia chuvoso aí, no nosso mangue?
2: Olá, Érico, bem-vindo ao Cadu, né? De vez em quando vem aqui para tomar um cafezinho com a gente e jogar um pouco, como se diz de seriedade na conversa. É, rapaz, quando começou a chover aqui, não sabe, comecei a pensar nisso, digo, bala meu Deus, lá vem o um sapo, o não sei onde, a conversa do Érico, logo um dia de hoje de chover, podia chover amanhã ou, ou ontem, né? Vem chover exatamente hoje, quer é o Érico, que é, que é Érico ilustrar a minha apresentação, mas tudo bem, estamos aqui com todos esses bichos aí que você disse, e mais alguns que acho que o tempo não dá para enlistar todos aqui.
0: Bom, eu sou Érico Firme, estou falando aqui do Damas, onde o que está dando muito é aquela formiguinha com ada, não sei como é o nome dela, está dando muito, e o, a, a planta que tem aqui na minha varanda, ela caiu uma banda, a gente está atrás até de um rapaz que faz poda, porque está complicado por aqui também, os cachorros ficam agitados com os relâmpagos, muito relâmpago de noite... Mas vamos lá, vamos falar do que interessa. Walter George, a gente falou dessa história de Taço, Ciro, candidato há algumas semanas, e a gente disse, olha, eu não sei, né? será que o Taço vai entrar nessa? Naquela época, o Bruno Araújo tinha dito, né? Não, olha o Taço aí, candidato, a gente não estava... Está é, é, colocado aí, mas não é muito não. De lá para cá, Walter, o Taço parece que se animou com essa hipótese, tomou gosto e está se movimentando como quem quer ser candidato, né? não está naquela de que... A gente até falou assim de esperar sentar tá na cadeira e dizer é, se quiserem, venham aqui, me chamem que eu vou. Que assim ninguém vira candidato a presidente, ainda mais no ninho de cobras como é o PSDB. O pessoal fala dos tucanos, mas tem muitas cobras lá no PSDB. O que, que você acha, Volta de hoje?
2: É, Eu me lembro que quando a gente discutiu isso algumas semanas atrás, eu fui o quem, quem mais enfaticamente disse que não acreditava na, na ideia do Tasso que estava presente na época, acho que fui eu naquela ocasião. E eu, pelo por tudo que aconteceu desde então, estava é, redondamente enganado. né é, Houve algumas circunstâncias, há algumas circunstâncias que cercam que cercam todo esse processo, né é, a coisa se movimentou, quer dizer, aquela declaração do presidente Bruno Araújo podia ser uma coisa solta, me parece que estava um pouco mais amarrada do que eu imaginava, né tinha um contexto... É mais, mais rico do que, do que eu acredito, não, como é, não é, não é aquela história, ah, ele está esperando que o pessoal venha aqui, chamá-lo, tirar a cadeia, e dizer, oh, tá, nós está pensando você lá em Brasília, e não é isso. Mas é aquela história, talvez, do Tasso ter visto o cavalo passando cerrado, é, selado. Aí eu não sei, né? ele tem mais informação, às vezes, do que a gente, e pode ser que tenha algumas outras algumas questões que a gente não tenha percebido dentro desse... Si dentro dessa briga que tem nesse momento, é, e aí ele vislumbrou essa perspectiva, por isso que ele entrou... É, hoje, hoje a gente vê claramente que o Tasso está, assim entusiasmado com a ideia, isso é muito, é muito perceptível na forma como ele se movimenta, ele tem falado muito mais, inclusive, para tá? alguns veículos é, regionais, não necessariamente para a grande imprensa, embora ele tenha também se procurado e esteja falando, e ele está falando abertamente, coisa que ele que não é do padrão Tasso. Ele tem falado abertamente sobre essa questão de via ser o candidato. Aí, o que pode haver é o seguinte: tem algumas circunstâncias, os, os partidos, isso a gente já conversou, estão fazendo muitas pesquisas então Pesquisa, a gente sabe que pesquisa é um retrato, aquele negócio ali, mas esse pessoal, pelo tempo que tem de estrada, e o Tasso sempre foi uma pessoa que trabalhou muito com pesquisa, né, eles sabem como é que essa ciência o que, é que ela tem de, de aproveitável, de fato, num momento como esse. E, possivelmente, essas leituras que estão sendo feitas estão dando a ele essa indicação de que você tem uma oportunidade aberta aí, que talvez seja única. Um e aí ele tem outros componentes que... Né, tá a gente tem, tem falado sobre isso, porque ele teria dificuldade hoje para uma reeleição ao Senado. Né? O Senado, para ele, principalmente, se for colocada essa ideia do... Que é na, que é o caminho natural que se faz, que o governador via ser o candado, a ser a vaga que tem em aberto, só existe uma vaga. Né? É, ao mesmo tempo, você tem um cenário nacional razoavelmente aberto nessa perspectiva da, da terceira via. Ou seja, imaginamos que o espaço do, do Bolsonaro está lá e ninguém tasca, que o espaço do Lula está lá, o do PT e ninguém tasca. Esse espaço da terceira é que se abre essa possibilidade que ele possivelmente está vislumbrando. Essa questão com se há espaço para ele, o Ciro, considerando que os dois são cearenses, e mais ainda para o Camilo, imaginando que seja procedente essa hipótese levantada pelo próprio pai do governador, Dora aí já é uma questão que eu acho que a gente vai discutir melhor além do programa, e eu, para mim, na minha TETEC, para mim, uma coisa não tem, eu não diria, não tem nada a ver com a outra, mas uma coisa não necessariamente elimina a outra. Para mim, são duas candidaturas absolutamente conciliáveis dentro de uma campanha, que podem caminhar sem nenhuma dificuldade para um primeiro turno. Eu acho que não haveria grandes atropelos em relação a isso. Haveria algum atropelo no, no Ceará, mas da, de fora do Ceará, eu acho que não haveria grandes dificuldades para os dois é, viabilizarem suas campanhas, não. Mas, certamente, isso aí é que a gente vai... E vai alongar um pouco alongar longo da, da conversa.
0: Mas, mas você diz, God, você não vê dificuldade para Tasso e Camilo, ou, ou mesmo Tasso Taço e Cílio? Taço não, Cam,
2: Camilo, sinceramente, é uma hipótese que eu não, eu não, eu não levo muito a sério, não, com todo respeito ao, ao pai dele, ao, ao ex-deputado Eduardo Santana, que é uma pessoa muito experiente na política, eu levo muito a sério, porque aí já é já, já outra questão, já, já geraria um programa para a gente discutir, porque a gente está falando, a não ser que ele esteja embutindo ali uma outra informação que ele muda de partido. Né? eu sei que nós não estejamos projetando o Camilo no PT. Porque essa hipótese, Camilo, a presidente o próprio Lula já aventou. Na entrevista que ele deu para aqui para, para a CDN do povo, o José, ele falou, ele, ele próprio citou o nome do Camilo como... Agora, eu imagino que o PT esteja projetando isso para frente, não para agora.
0: É, eu... eu o, o que se cogita é se o Lula será mesmo candidato, candidato, né? mas eu acho, até a gente já falou sobre isso nas pesquisas e tal, que não se tem cenário de o Lula é, não ser candidato hoje. Até pelo que as pesquisas mostram. Agora, se na eventualidade de se decidir que o Lula não seria candidato, eu até acho inteligente buscar outros nomes que não o Haddad. Né? O Lula tá mobilizando de novo o Haddad.
2: Mas o, mas, o Camilo, mas o Camilo entraria numa fila... Tirou o Lula, tirou o Haddad... Aí teria uma fila que ele teria, ele teria que furar essa fila também, e aí tem que, ter, tem que ter muita ficha, né? Peça briga. Vai tipo, né? essa... tá agora,
0: Mas não tem um nome óbvio, né? Porque, por exemplo, o Jacques Wagner já não quis antes, né? Então será que teria o Jacques Wagner? E aí, se for, quem, quem estaria na frente do Camilo? Né? Eu acho que o Camilo não está na frente de ninguém também, né? Mas.
2: Eu acho que eu acho que um dos nomes que ele teria que, que furar a fila é o Jacques Wagner. Para mim, continua sendo o nome da, do coração do, do Lula, por exemplo. Ah, mas eu, eu acho,
0: mas eu acho
2: já, já não foi porque não quis, né? Pois é, mas ele não foi na, não quis naquela hora, naquela época, pode ser que seja agora.
0: Pode ser que agora. É, Não, é, é O Jacques Wagner querendo, eu acho que ele está na frente. Agora o Jacques Wagner, eu acho, inclusive, enfim, acho, acho que ele tem o apoio do Lula, que é o que pede a favor dele, mas ele já está ficando mais distante, o governo dele, tem também algumas denúncias né, mais complicadas do que. A do Camilo, mas, enfim, eu acho que ele estaria realmente nesse bolo. Que Eu acho que algum é desses nomes teria mais chance do que o Haddad, que, que acho que... Enfim, já é, viu o é, as do... Do...
2: Mas, mas, como
0: eu
1: disse, está
2: aí ainda um outro programa. Né? É. Como eu disse... É,
1: só... <risos> as versões que o Lula faz ao Camilo nunca são de maneira destacada. né? Vale, vale a gente trazer isso à tona. Quando ele cita o Camilo, ele cita também o Elton Dias, o Costa... Então, é, é sempre esses companheiros, aspas, que, que aparecem é, agrupados quando o Lula se se detém aqui a, ao Nordeste e as possibilidades do PT é, na disputa de 2022 que não sejam ele mesmo, né? Então, o, o, se eu não estou enganado, o Lula nunca fez uma missão ao Camilo com uma possibilidade é, destacada ou, ou especial em relação aos outros governadores do nordeste, sobretudo não.
0: É, ele fez na última entrevista, né, que ele deu ao José, era falando Mas também citou os outros Érico, Também citou Ele, ele citou, mas, mas, ali, mas ali ele salientou o Camilo. Ali já era um. Ele coloca o Camilo e cita aí já os é. outros, os outros no bolo, né. Nesta já... de está
1: dando entrevista o veículo do Ceará, né? Sim,
0: sim. Mas também outras manifestações foram para veículos de outros estados, né? Então, acaba. O,
2: o que eu discuto sobre isso, o que eu discuto sobre isso, e aí, considerando, inclusive, a alta experiência que tem o Eudoro, não só vivendo política parlamentar, como ela mais mas em política mesmo, no sentido mais amplo do termo, é a conveniência dele jogar o nome do Camilo uma hora dessa, num fogo desse, no meio de uma, de uma, de uma, de uma fogueira que já está ardendo, que é essa, por exemplo, da CPI da Covid. Aí, de repente, dizer, olha, o Camilo é um bom nome, para não sei o que, está certo. Então, deixa eu ver esse nome aqui, para poder ver como é que eu já começo a, a trabalhar contra ele. É uma política disso, até, né?
0: Esse, esse contexto da CPI eu inteiro como negativo, realmente. Mas, por outro lado, tem um outro contexto que eu vejo, que é o do Tasso se colocando. E acho que o Camilo Letra, acho, acho que quando o Tasso desponta nisso, o Camilo Letra tem um peso.
2: O Camilo baldeia também, baldearia também é questão do Ciro.
0: Hein? Muito mais do que o Ciro, né? Eu ia comentar isso. O Camilo, eu acho que interfere mais pro Ciro, que muito mais pro Ciro do que pro Tasso, né? Mas, Carlos Holanda, queria ele ouvir mais sobre este cenário, sobre Tasso, Ciro, sobre Camilo. Diga lá.
1: É, a possibilidade do, de uma candidatura Tasso Florestati começou a, a correr com mais força né? depois da entrevista que o que o presidente do PSDB Nacional, Bruno Araújo, fala abertamente na, no nome do senador cearense, de uma maneira é, quase que. Como, quase, quase não. Como mesmo um convite público é, feito na, na, por, por, por meio da imprensa, para que, que o ex-governador se coloque nesse, nesse, nesse debate, que primeiramente é interno. Né? Então, ele vai ali é, lutar para. Que se realizar internamente num contexto em que o PSDB busca se, é, se recolocar no cenário nacional de uma maneira é, protagonista, né? Que acabou perdendo em 2018. Então, eu acho que, primeiro, primeiramente, o, o senador tem o senador conhece conhece mais o, o, a máquina do PSDB do que o próprio Dória, tem uma vida partidária mais é, interessante do que o governador de São Paulo, que inclusive enfrenta muitos problemas internos, em março a gente viu isso muito claramente, quando ele tenta ali, se movimentar para é, conquistar o comando do PSDB e sofre uma derrota é, bem, bem é, estranha para ele, estranha não, mas é, indigesta, é, os, os dirigentes, só para lembrar aqui quem está escutando a gente, os dirigentes estaduais do PSDB assim, uma carta conjunta pela recondução do Bruno Araújo, isso é claramente uma derrota do Dória, então é, eu, eu acho que é fundamental que o PSDB primeiro é, determine o que ele quer né, para 2022, e a partir disso é, a, a, a escolha pelos homens fica mais, mais fácil é, tem ainda aí o, o, que, o que a gente percebe conversando com, com alguns é, tanto cientistas políticos como gente do próprio partido, é de que essa é, disputa, quando colocada ali na, na, na discussão, ela fica muito entre o Tasso Gereissati e o governo de São Paulo, João Dória, né? ofuscando relativamente que seja o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e muito mais o, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, que esse, a, a preço de agora um, um, é mais um, um, um profundo coadjuvante desse, desse momento aí, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que se o PSDB quiser é, se colocar em 2022 como um partido de centro, de centro-direita, mas ligado aos, 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 aos seus valores de social-democracia é, fundantes, é, eu acho que o nome não é o, não é o Dória. Por mais que o, que o Dória tenha essa capacidade de é, se transformar, de se recolocar e de mudar o próprio discurso, essa habilidade de camaleão, eu acho que o nome mais indicado seria o do senador da Superessati, né? E, mas eu, eu, eu não acho que ele vá se assim, movimentar tão incisivamente para que, que essa candidatura, é, para que ele seja o representante do PSDB na, na disputa, não. Eu acho que ele pode até fazer ali demonstrar algum interesse, eh, se movimentar minimamente, mas eu acho que ele, va, ele vai... Eu não sei se ele vai brigar, eh, como até você colocou numa coluna eh, recente que quem tem, quer ser candidato tem que primeiro travar uma briga interna e mostrar que está afim. Eu não sei se o Tasso vai fazer isso. Eu não sei se é o estilo dele. Eh, eu acho que para os parâmetros dele, o que ele já está fazendo é relevante. Eh, botando atores estratégicos para falar o que, é, em tese, ele não pode falar agora, é, demonstrando aí, é, falando inclusive pela imprensa, de que ah, se o partido assim desejar, se eu conseguir produzir algum consenso, eu topo a parada. Eu acho que isso aí é o, o máximo, ou algo é próximo do máximo, que ele vai fazer é, para se viabilizar é, o representante tucano.
0: Olha, é, eu, eu acho que o Dasso já tem feito, inclusive, mais do que eu imaginava, de fato. Agora, tem, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, você falou do Arthur Vigílio, né? O Arthur Vigílio se colocou realmente como pré-candidato. Rapaz, um prefeito de Manaus, um gestor lá da Amazonas, ou um Manaus, chegar na eleição do ano que vem para se colocar, ó, quero ser presidente, nossa, que belo cartão de visitas, né? Que tem o um combate à pandemia... É, em Manaus e no Amazonas. Acho que vai ser realmente interessante. Então, é um, realmente uma marola isso aí. É, o PSDB está com prévias marcadas, né? inclusive, para outubro.
2: Acho, acho que o PSDB livro, já... O Tasso
1: tá, defende que as prévias sejam é, postergadas para o começo do ano é, que vem. Estão marcadas hoje para 18
2: de outubro. Hoje estão marcadas para 18 de outubro.
0: Isso. É, então, assim, é um horizonte próximo, né? Não sei se vão adiar, realmente me surpreende até ser tão cedo Não faz sentido você pensar na construção da candidatura, enfim O PSDB ele costuma ter brigas internas muito complicadas E quanto mais adiar, eu acho que a coisa, dentro, teria de colar de vez é, O que me chamou a atenção, Walter, no PSDB Foi que depois que o Tasso despontou o Dória botou o pescoço para fora de um jeito, porque as informações que se tinha, assim, não. até a gente comentou aqui, né? O Dória, não sei se ele vai para presidente, porque a situação dele não está muito boa. Aí com o Lula Bolsonaro, como é que ele fica, e o governo de São Paulo talvez seja mais viável, mesmo em São Paulo não está muito boa a situação dele, e aí, quando o taço se movimenta, os aliados do Dória começam a reagir,
2: né? É O PSDB, como você disse, é um partido que, muito embora até tenha alguma alguma cultura, digamos assim, de realizar prévias. Agora, que lida mal sempre com isso, né? Porque é um partido de, de, de caciques, né? É um partido de gente grande para cima, mas não tem uma militância enraizada, uma militância que, como, como o Bolsonaro tem a militância para ele, o Lula tem a sua militância, como o PSDB não tem, então é um partido de líderes, de, de caciques, como é entendido. Então, aí nessas horas, eles, eles lidam mal com essa com esse tipo de situação. Agora, a prévia é uma boa para o partido, inclusive, mantendo... Por quê? Porque é, por exemplo, o que mantém a evidência, esses nomes todos, do ponto de vista das pessoas que não têm nada a ver, esses nomes estão começando a entrar um pouco na, né, na mente de quem não tem nada a ver com o PSTB. Então, o nome Taço, o nome Dória como perspectiva de... O que aí, aí a gente já discutiu um pouco isso... É a questão da a tal da se imaginar que existe um espaço aberto por explorar e esse, quem chegar com força para ocupar esse espaço se viabiliza como candidato, que é a tal da, da história da terceira via. Tem uma conversa para fora do PSDB, com outros partidos e tal. Eu só vou, só vou divergir um pouco da linha que o Cadu falou aí sobre a história do, do Taço que ele acha que ele não vai ficar muito além disso. É o seguinte, quando o Tasso chega ao ponto de dar declarações públicas, como ele tem dado de fazer manifestações públicas, como ele tem feito, é porque ele já está fazendo muito mais coisa que a gente não percebe do que sejamos capazes de imaginar. como você disse, eu acho que o Tasso, ele está, inclusive, fora dos padrões dele, da forma como ele tem se comportado ultimamente, assim foi muito realmente depois daquele programa, que até aquele programa não tinha isso tão claro como... como é, é, a, quer dizer, o recado que eu, em a entrevista, aquela declaração do Bruno Araújo ao Estadão, o recado que ele embutia é muito mais forte do que a gente, naquele momento, foi capaz, eu, pelo menos, fui capaz de, de perceber. Dizer, e se o taço tá se movimenta como ele, ele tem esse movimentado hoje, fora do seu padrão, porque mesmo quando o taço foi candidato, ele sempre foi candidato nessa linha, do, inclusive as situações em que ele foi candidato sem querer. Empurrado porque não havia. Então, assim, o cenário em que ele é acostumado a tomar decisão, é tirando o primeiro, em que ele enfrentou lá os coronéis e tudo, que foi, foi, foi também como representante de um grupo e tudo, mas era uma assim, era uma aventura, e lá para cá ele não tem participado, ele não tem participado de aventuras, né? ele tem participado de coisas mais razoavelmente seguras, de projetos onde ele tem uma, uma razoável certeza de que ele não vai sair chamuscado.
0: Ele inclusive né, Walter? Ele, inclusive, ele, 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 ele trava na disputa, sem querer, mas com o nome que vinha, assim, ah, não, ele vem aqui... A reeleição em 98, o em hum. 2002, ele vem com um nome que não vai. Ele vem com um nome imbatível. É. é. Caso ele se viabiliza agora, ele vai ter que, primeiro, se viabilizar, não vai ser ungido o candidato, e se viabilizando,
2: vai numa briga
0: ferrinha também, né?
2: É, se viabilizar o candidato para uma briga feia, para furar um bloqueio. Então, assim, é um, é um cenário que costumeiramente ele dizia, peraí, nesse, nesse aqui não, ele dizia, ah, vai juntar mão, uma série de coisas, vai juntar a idade, uma série de coisas. Então, eu vou, vou, me, vou me acomodar aqui. Ao contrário, ele está ele tá indo para a briga mesmo. E aí, entra esse, esse componente Dória, porque aí a gente vai ter que ver, porque o, o Dória, se a gente for, for olhar direitinho, ele está ele apostando muito, aí, na linha contrária do caso de Manaus, ele está apostando muito Naquele, no governador que está vacinando o Brasil, já vi alguém dizendo alguma coisa desse tipo aí, porque vamos lembrar que 80% das vacinas aplicadas no Brasil até hoje são da, do Butantan, aquela briga com, com os chineses que ele ficou no meio dela entre o Bolsonaro, os bolsonaristas e o, o embaixador e o governo e tal, até viabilizar. Então. Há quem considere que essa vai ser uma marca muito importante da campanha, e isso parece que deu um novo fôlego, ele, de fato, tinha começado a fazer o movimento rapaz, sabe uma coisa? Eu vou, eu vou aqui para a reeleição no governo do Estado. O problema para ele na reeleição do governo do Estado é que ela também não está tão certa assim, né? Quer dizer, se, se ele for derrotado a presidente, fica menos feio do que ele ser derrotado como candidato ao, ao governo do Estado, que é uma possibilidade, quer dizer, talvez seja uma possibilidade muito menor do que é perder para presidente, mas é uma possibilidade que está colocada talvez não estivesse há algum tempo atrás, né? Então, a eleição de São Paulo passa a ser também certa. Então assim é uma série de componentes que, que acabam de alguma forma influindo, né? Agora com relação voltando especificamente à questão do Taço, eu estou surpreso com a forma como ele como ele está se comportando desde aquele nosso programa, desde aquela entrevista, sim. Com essas declarações públicas, para mim, ele embute muita coisa que tem sido feita nos bastidores, que é muito mais do que a gente seja capaz, talvez, de imaginar, considerando que são bastidores e que a gente. E que muitas das de... muitas coisas acontecem para não serem divulgadas mesmo. Mas eu acho que a postura pública dele é uma indicação de que no, no interno, nos bastidores, ele está se movimentando muito mais.
0: O Tasso, né, Gota? Ele sempre teve um grande engrenagem política que lá atrás foi montada é, pelo Sérgio Machado e depois aí teve outros sucessores, né, o Assis e tal, mas tinha uma grande engrenagem política no governo, é. e no Senado é muito desmobilizada, mas ele mantinha a rede de contato, e, tal, e essa engrenagem política, ela andava meio... Empoeirado,
2: né? O, o, o só um detalhe. O, 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 o Tasso, você me chamou de Tarso, agora eu lhe chamei também. É, o o Taço, é, ele, quando ele foi para o primeiro mandato lá como senador, que ele saiu do governo, ele levou para o gabinete dele, o staff dele, grande parte, era o staff do Fernando Henrique Cardoso, no Palácio Paralto Era uhum. Eram assessores do presidente que foram ser assessores do, do gabinete dele no Senado. Boa parte do pessoal que então, também. Você tem noção do tamanho do do que que ele gosta de trabalhar, né? É, e tem uma coisa
0: também, do, do, que eu lembro, né, dessa disposição do Tasso para a briga, o Tasso, ele foi surpreendido pelo tamanho da briga, ele brigou com mais força em 2001, mas ele foi surpreendido pela entrada no Palácio do Planalto na briga com o Serna, e quase ali saiu na briga física mesmo, né?
2: Ah, o a na briga física mesmo, o episódio com a Luiz Nunes Ferreira, né? é.
0: é. E eu, eu concordo com o Cadu, que o Tasso até não deu declaração, né? que não tá disposto para aquilo da, da, daquela forma, se aquilo ali, não quer entrar, não. Mas o fato é que o Tasso já entrou na disputa agora, já botou o pescoço para fora, e naquela época ele foi atropelado pelo PSDB Paulista, né? pelo Serra. Eu acho que o Tasso, competitivo como ele é, eu acho que ele não vai querer engolir outra derrota passivamente também, não. Então... Acho que o Dória também não vai passar por cima do Tarso como o Serra passou por cima dele, não. Não sem resistência. E acho que a gente vai ver uma coisa interessante dentro do PSDB. Posso estar enganado, mas imagino algo nessa linha. Se o Tarso não vai ver outra pessoa se viabilizar, assim impor como candidato, isso aí reagir. E tem uma coisa interessante, né? O Dória ele não é uma pessoa benquista pelo antigo PSDB. O antigo PSDB foi sendo demolido, né? Ele Serra, o antigo comando, né? Serra, Aécio Neves, e aí o Alckmin, que foi quem viabilizou o Dória, e depois levou uma puxada de tapete na né, dele. Então, eu acho que o Tasso talvez seja um dos últimos cabeças brancas de peso no PSDB, né? eles todos foram perdendo espaço, e eu não sei até que ponto esse grupo também turbina a... É... Essa candidatura do Tasso. Também não sei que voz eles terão, que peso eles terão, mas acho que é um movimento interessante esse que a gente vê dentro do PSDB. Carlos Holanda, agora o Walter deu uma pincelada sobre o Ciro. E você, o que você acha de o Ceará com Ciro e Tasso candidatos a presidente? vislumbra esse cenário?
1: Eu acho pouco provável que isso vai acontecer, eu não falei impossível, mas eu acho que esse desenrolar é, particular do PSDB, à medida que esse desenrolar vá é, é, caminhando aí no sentido do taço, isso vai ter esse, esse desdobramento vai ter uma dimensão local e eu acho que uma conversa entre os dois vai, vai acontecer algum tipo de tentativa de amarração aí entre o, o Tarso e o Ciro Gomes. É, ontem o Tarso, ele fala que é, que é muito difícil uma composição com o Ciro Gomes, porque o Ciro é muito hostil ao, ao PSDB. Por outro lado, o, eu, eu não vejo o, o espaço para que essas duas candidaturas é, disputem aqui é, disputem o país, mas a partir principalmente aqui do Ceará, esse, nessa disputa não. É, 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 o, 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 Dizem aí que o, o Taça já emitiu sinais de que, que a postulação dele não está condicionada ao, ao projeto do Ciro Gomes, é, e eu acho que é, é no jogo que ele fale isso mesmo, porque ele é de outro partido, eu acho que o, o que se espera de que, é, que, é que ele fale isso mesmo, mas eu acho que na prática, a teoria, a teoria será outra, eu não, eu não, não acho, eu, eu, não, eu não consigo visualizar concretamente isso acontecendo, não, e como o, o projeto do Ciro, ele é quase que é, é irrecuável, ele, ele, o Ciro é Talvez, dentre todos os candidatos, o Ciro, o Ciro seja o mais candidato. Ele está desde... Se o Bolsonaro faz campanha desde que se eleger, o Ciro também faz. Antes da pandemia, ele estava cada semana na universidade. para é, claro, a pandemia chegou, ele está toda semana numa live nova, dando entrevista, se movimentando bastante. Então, nesse momento, eu não vejo esse, esse, essa possibilidade dos dois no páreo é, Acontecendo não. Eu acho. Eu acho o seguinte: eu
2: acho que esse aspecto, assim, considerando que se está falando de viabilidade de haver duas das duas candidaturas coexistirem, né, por um aspecto regional, por dois três, excelentes, para mim isso é um aspecto irrelevante. Eu entendo que isso não vai ter grande peso, um conjunto de você vai ter aí X candidaturas, estou falando do primeiro turno, não, seria um grande problema se os dois fossem para o segundo turno, aí talvez virasse um problema porque seriam só os dois, mas num conjunto... Porque, assim, nem, nem o Taço que faz, sempre fez uma política no Ceará mesmo, foi senador, governador, sempre foram, um é, Mas ele sempre teve, fez um grande esforço, lá desde o primeiro governo, de ser uma figura nacional. O esforço dele sempre foi além do Ceará e, e, e teve êxito nisso. Ele é ele, ele, ele o nome que, às vezes, muitas, muitas das visões que se tinha dele... A gente saía por aí conversar com as pessoas e a gente, na conversa, a gente era obrigado a desfazer. Ele criou uma imagem realmente nacional que, é, em alguns aspectos, é até uma imagem melhor do que a imagem é, local
0: uma propaganda nacional inclusive, né?
2: Muito, é, né? É é, é é, ele divulgou muito, ele é talvez até desmumbrando isso, Olha, vou, vou, vou ver se viabiliza aqui para frente, um plano nacional, até tudo. Mas o certo é que ele sempre fez isso também por conta de, de questões locais, de da relação que havia que era muito complicada às vezes. Então, o, o, o isso, eu acho que solidificou uma, muito a imagem nacional do Tás, que até hoje ele tira proveito dela. Aí ele hoje tem a e a visibilidade do mandato do Senado, né, tem uma série de situações que, que ele usa a favor. Então, o fato de ser cearense, assim, e vamos lá, que ele também não tem um, o um estereótipo do cearense, né? ele não é aquele cearense claro, aquele olhos azuis dele, aquele jeitão galego e tal, aquela coisa toda, não, 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 vamos dizer assim, não, não caracteriza tão facilmente o Ciro, mais ainda, o Ciro não, o Ciro tem a... Ah, então, toda vez eu perco a conta, não sei se foi três ou quatro, acho que quatro candidaturas ah, já campanha da presidência. Então, agora... O a é... próxima, ah, né, você... é. Agora, o, o que é fato é que os dois simbolicamente disputariam muito mais o Ceará. Aí haveria uma disputa à parte entre os dois sobre quem é mais forte no terreiro, quem é que mostra, quem é que mostra força em casa para se mostrar forte é, nacionalmente. Talvez tivesse esse componente dentro do dentro da campanha, mas para mim eu acho que não haveria, esse não seria um fator, pode, pode ser que haja outros pode ser que o fato deles de dois disputarem talvez o um, mesmo eleitorado desse tal da, da terceira via, das pessoas que não aguentam mais a polarização PT-Bolsonaro ou PT alguma coisa ou Bolsonaro alguma coisa, então, mas não aguentam mais a polarização pode ser que esse, a disputa por esse grupo inviabilize um ou outro inclusive os dois mas o fato de serem os dois originários da política cearense, os dois serem cearenses, terem, inclusive, residência em Fortaleza e Tudo, etc., como eles têm, é, para mim, esse seria um fator que poderia entrar, teacular no debate, mas entraria e sairia sem muita dificuldade não não seria um componente, digamos assim, inviabilizante, determinante para que um dos dois tenha que, tenha que abrir mão em função do outro. Agora... Para finalizar sobre esse tema, eu diria o seguinte: nada impede que os dois de se encontrar aqui no apartamento do Ciro, no gabinete do Tarso, na casa do Tarso, onde quer que seja, e fazer uma coisa entre eles. Ó. Vamos aqui, vamos tocando aí. Quando chegar lá na frente, o, 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 o que tiver na frente, o que tiver abaixo do outro, abre mão em função do, se puderem fazer esse acordo, porque inclusive são amigos, são próximos, mais distantes, mas se reaproximaram mais recentemente e tal impede que ele só... E o Ciro é muito agradecido ao Taço porque, sem dúvida, os impulsos lá no início que o Taço deu foram determinantes para ele virar o que é hoje, né? o nome nacional e tudo, se o Tio Taço não, não, não escolhe líder do governo lá naquele primeiro momento, depois, para ser candidato à prefeitura de Fortaleza, com todas as circunstâncias esdrúxulas que cercou aquela candidatura e tal. Se não tem feito tudo isso, talvez o Ciro não tivesse tido espaço para crescer e chegar ao ponto que ele chegou hoje.
0: É, eu acho que a complicação não é nem pelo fato dos dois serem iniciarins, mas o fato de os dois serem produtos do mesmo grupo, né, ali, do projeto mudancista. Acho que. Mas isso é, talvez seja uma. Extremo...
1: Eu, eu... Diga. Desculpa, Érico. É, eu não acho que a, que a possibilidade seja nula. Eu acho que ela é pouco provável. A, inclusive, se a gente leva em consideração como a gente leva, o contexto que é de reaproximação e de re re repactuação. Dessa, desse, dessas duas forças, é, é, que, sempre foi, como você falou, são produtos de um mesmo contexto, de, um, de, um mesmo, de uma mesma engrenagem, é, se apartam e, é, recentemente, eu acho, acho que no final de 2019, começam ali a, a novamente se aproximarem e essa reaproximação, inclusive, se materializou em 2020, quando... Ciro e Tasso apoiam uma mesma candidatura em Fortaleza. É, então, eu, eu falo muito no sentido de também levar em conta o cenário de, que é de reaproximação. É, mas eu, sim, tenho, eu acho que... Não me dizer, não. Mas ela, na minha avaliação, eu acho que torna pouco provável.
0: É, eles não tinham aliança na capital desde 2000. Né? Eles tiveram aliados na eleição do Ciro, 92, 96 e 2000 apoiaram a... É, Patrícia Saboia, é, e aí desde então tinham aliança e estiveram juntos para a eleição do Sarto. É, eu, eu concordo com o Cadu, que eu acho que talvez, eu acho que não por causa do eleitorado que eles se inviabilizem, eu acho que o componente pessoal de uma de estar entre si talvez pesasse. Por outro lado, acho que isso que o Walter coloca, tem uma questão também, que é: é eles estão envolvido em projetos muito grandes. Né? Então, o projeto nacional do PDT não pode estar subordinado à amizade do Ciro contato de dizer, não, ó, aqui meu amigo vai ser candidato. O PDT foi longe demais com o Ciro candidato para voltar atrás. E o PSDB também assim, é muito grande para estar tá se leitado a isso. Assim, ah, não, ele está aqui se movimentando mais, o Ciro não pode estar subordinado a isso. O que eu acho que... É, é vai ter uma repercussão grande, como o Walter falou, é no Ceará. E aí a gente fez um programa, tem, sei lá, duas ou três semanas, que a gente estava discutindo, né? Quem teria mais votos no Ceará, se fossem todos os candidatos? Tasso, Ciro, Lula, Bolsonaro, quem teria mais votos? Não sei o que você acha, Walter, Eu queria ouvir o Cadu, que não estava naquele episódio. Eu acho que Tasso e Ciro disputando votos, no mesmo eleitorado, Olha, eu acho que era acho muito grande De o um Lula ser o mais votado De nenhum nem outro ganhar no Ceará é. O que seria
2: <risos> muito complicado né, Pensando na eleição nacional É Na eleição nacional eu acho factível eu acho, eu acho assim, quando, quando disputa um processo nacional Evidentemente se, se o Lula vier a ser candidato a governador aqui disputar com os dois A chance dele de perder também seria grande Mas um, ele vem aqui como candidato a presidente Contra os dois Eu também acho factível essa sua, essa sua previsão
0: quem é que você acha, Carlos Holanda, que nessa eleição aí, Bolsonaro, Lula, Tasso e Ciro, quem ia ganhar entre os eleitores cearenses? Eu tô, eu tô lembrando aqui, né, o Virgínio Távora dizia que o, o Ceará se, se achava o um umbigo do mundo, né, <risos> mas a gente discute isso duas, três candidaturas do Ceará, aí o Walter levantou a hipótese, dizendo que seria, assim, uma, essa seria a possibilidade que poderia trazer complicação, né? A pessoa, um segundo turno, Tasso Ciro, aí seria
1: realmente <risos>
0: consumar o bigo do mundo. O <risos> que você acha, Carlos Holland, que ia levar
1: essa? Eu voto com o relator, porque faz muito sentido é, esse pensamento de que o Tasso e o Ciro Gomes no mesmo páreo, aqui, considerando aqui exclusivamente o Ceará, geraria um, um, uma fragmentação dos votos e o, o terceiro ia se viabilizar. Como, como esse terceiro não é o Bolsonaro. Por quê? Porque o, o, o Ceará já mostrou ser é, meio refratário ao, ao que o Bolsonaro representa, quando comparado, por exemplo, a uma força do PT. Eu acho que o Lula se beneficiaria aí desse, dessa, dessa confusão aí do, do Galego e do penetrista e, possivelmente, poderia ser o mais votado. É, só, só no meu, em Fortaleza,
0: eu né, concordo, né, o Bolsonaro, em relação a isso no Ceará, em Fortaleza, o Bolsonaro ganhou do Haddad no primeiro turno. No primeiro turno foi Ciro, Bolsonaro Haddad. É A teve, teve aí o tempo de governo Bolsonaro e tal. E, obviamente, uma coisa é Fortaleza. E as grandes cidades, outra coisa é o interior. E aí, no segundo turno, o Bolsonaro perde em todos os municípios do Ceará. Né? Uh. É... Mas é isso. Oi, Oi Cadu. Só um
1: complemento que eu não falei em relação ao parceiro mm. Acho que eu também fiz uma reportagem recentemente também tratei disso. Acho que é importante falar que é... o o Tarso tem um trunfo aí que é, é, pouco, é pouco explorado, que talvez que, que eu acho que possa fazer algum sentido no é, exercício aqui de projeção sobre o que será 2022, que é o de que o Lula faz muito barulho é, eu disse que não, é, não é uma crítica não, não é uma constatação, o Bolsonaro é um, é, um, é um tipo de quadro que também faz muito barulho não estou querendo estabelecer falsos paralelos aí você pega o Ciro Duque, que também faz muito barulho, o João Dória que faz muito barulho está sempre dando um estocado no Bolsonaro, eu acho que um, com, com ela, é, a gente, se a gente for pensar aqui, idealizar aqui o que seria um perfil de terceira via ideal, a gente não pode ignorar uma característica do Tasso que é o fato de que é um cara muito silencioso e às vezes até é, politicamente impediante, como que é o que a, eu, 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 eu não gosto dessa ideia de, ah, o Biden brasileiro e tal, mas, ok, vamos colocá-lo aqui. O que é que se falava do Biden lá naquela disputa com o dono de Trump? O dono de Trump queria é, apostar na guerra a todo instante e não conseguia, por causa que o Biden era um perfil ultra, mega, pau e pacato. Então, é, o Tasso tem essa qualidade. É, eu acho muito pouco provável que se o Tasso for candidato, ele vá, acesse um segundo turno. Eu acho que, inclusive, isso não vai acontecer mas é uma possibilidade que o PSDB poderia, deveria considerar, que é justamente a figura desse cara que interpretaria de maneira mais fidedigna o que se entende por uma, como uma terceira via. Eu acho que o Tassi é um perfil que teria capacidade de, de, de fazer esse jogo de maneira mais verdadeira.
0: O Walter,
2: você concorda que o Tasso é pacato? Não, não pacato no, no, no padrão Biden, não. Eu acho que... Eu ia
1: falar o Gadu... antes, mas o que você de ser, que ser
2: mal educado? O Gabo precisa ver o taço no momento, mas... Mas, eu, mas, evidentemente, para os padrões também que a gente tem no Brasil do que significa a polarização PT-bolsonarista, petista-bolsonarista, lulista bolsonaristas, ele seria, de fato... Aí, nesse ponto, uma grande vantagem para o Ciro. O Ciro um, um, não é alguém percebido. Essa pessoa aqui vai dar equilíbrio, na pressão de equilíbrio, vamos ali buscar o Ciro para equilibrar. Ele não dá essa. Ele não dá essa sinalização. Né? Aí, na perspectiva perspectiva... É a história. Eu acho que a grande aposta, que, talvez o que tenha mudado o humor e a estratégia do Tassi nesse momento, seja, de fato, se ter percebido que é um espaço aberto para quem se apresentar como terceira via e aí eu acho que o Tasso tem tem de fato não é não é a pessoa pacata talvez mas acho mas é uma pessoa inclusive que, que se que usa energia quando precisa agora nós temos um homem que já se encaminharia para se encaminharia para sua aposentadoria na política uma pessoa aí aí, aí nesse, nesse sentido padrão para o padrão Biden funciona né não apenas pela idade mas assim o cara que já foi três vezes senador, foi governador três vezes, então, possivelmente, ele começaria a pensar bom, o que é que eu vou fazer da vida agora? Então, ele vai buscar essa coisa, como, como o Baile foi, que é o, que é o ápice da carreira de qualquer político em seu país, não há uma cadeira maior que a é do presidente da República. Então, ele vislumbrou isso e vislumbrou um cenário que ele vai ter que se adequar mais ainda a esse papel. Ele tem alguns componentes, de fato, e muito mais do que o Ciro, dessa história do de alguém que chega para poder dar um, dar um pouco de calma para o país, estabilidade, ele tem esse perfil, sem dúvida nenhuma, estabilidade que o que o Bolsonaro já demonstrou que não quer dar e que o, o, o petismo, o próprio Lula, com toda com toda a versão paz e amor que ele venha, terá dificuldade pelo, pelo componente político, pela conjuntura, pelo que representa, né? Então, ele, e eu acho que é isso que está determinando, de fato, a entrada dele na briga. É essa possibilidade de ser essa terceira via com esse perfil de que alguém que chega para dar uma acalmada dar uma no país.
1: Eu, acho, eu, eu, eu não acho que o, que o Taço não brigue, não, mas eu acho eu insisto na ideia de que é muito diferente o Taça brigando, em relação ao Ciro Gomes brigando, ao João Dória brigando e ao Lula brigando. Eu acho que para mim não. Um, um, o, o, esses três aí que eu estou usando aqui Para efeito de comparação
2: Pelo menos em relação que A gente que tem mas... nos últimos tempos Eu acho que não tem nenhum Cadu, mas o próprio Dória O próprio Dória, se a gente for o Dória, Quando ele começou lá na prefeitura Aquele Dória lá que Chegou à prefeitura de São Paulo Para a gente ver esse de hoje pelos, Não porque ele mudou, mas porque o mundo No Brasil político mudou O Dória hoje é uma pessoa mais equilibrada Do que parecia aquela Aí, nesse sentido, o Taço é muito mais do que ele, não tenha dúvida. Exatamente. Então, eu, então, eu acho o seguinte, tem tem, está quicando aí a história de um candidato de terceira via, um candidato que entrar nessa exploração, e eu acho que o Taço, por alguma razão, se identificou com uma pessoa que pode aproveitar essa brecha. Eu acho
1: que o Ciro, o Ciro Gomes, aquele que é o um segundo personagem do nosso, do nosso podcast, acho que o Ciro Gomes ele não queria nem ser terceira via. Eu acho que o Ciro Gomes trabalha no sentido de ser o Paulo Porto, ao, ao Bolsonaro. Como ele não consegue, porque há é um Lula no meio do caminho, ele se vende aí como terceira via. Tal, mas o, o, esse papel, é na minha avaliação, posso até mudar de ideia depois, mas esse papel é muito mais bem interpretado pelo Tasso Gerenciais do que pelo próprio PDTista. Tá, esse o, papel é de terceira o Ciro, via. Digo.
0: O Silo surgiu como esse história de terceira via em 98, na época o Tony Blair, era, era primeiro-ministro do Reino Unido, e aí ficou na moda esse negócio de terceira via. É. Então vem essa conversa. Agora, o eu estou lembrando do Taço, porque o Taço é essa figura ali é equilibrada até explodir. Eu acho até que nesse mandato que ele vem desde 2015, a gente vem aí o Taço é. mais soft, mais suave, mas o Taço historicamente eu estou lembrando dessas brigas no, na antessala do gabinete presidencial no Palácio do Planalto. Ele ele e o, o Aluiz Nunes Ferreira quase saindo no tapa, estou lembrando aí já, já mais calculado, mas muito duro quando ele. É, 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 convoca o PSTB para romper publicamente com o Lúcio
2: Alcântara, em 2006. É... É, é, sabe uma coisa que sabe, sabe uma coisa que fez muito bem Altas para mudar inclusive essa personalidade dele, a convivência no, no parlamento. É, com
0: certeza, o fato mas... de ele ter
2: virado parlamentar daí alterou muito ele, sem dúvida. Mas... Porque a...
0: E a gente não achava, né, Walter? Que ia, o, o que se imaginava era que ele não, não tinha muito perfil. Ele, ele tinha de dificuldade é de é mandar é e tal. É e verdade. Ele muito bem. O que não quer dizer que não tenha tido as brigas dele. Eu lembro de uma ah, numérica dele com o Paul Bernay e Avelino.
2: Foi junto de... com, com o Aloysio Do PT? Como é o Aloysio... o. O Mercadante? O Mercadante. O Mercadante. Teve uma? Mercadante.
0: O Renan Calheiros, lembra um que ele chamou o Renan de é, Renan Renan Vindo, né?
1: terceira categoria?
0: Foi, foi. É. É Talvez seja
1: mais memorável, né? Com o Renan Calheiros.
0: É. Ah, mas teve. Até aqui. porque o Renan rebateu
1: forte,
2: né?
0: É, foi, 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 foi uma briga boa ali. Então vamos ser TACP da Copinha
1: agora. Eu tô pesquisando aqui, o Renan chamou ele pra porrada, Segundo um relato aqui do Rodrigues na época da é, foi, foi, Foi feio, foi feio. Oh,
0: Cadu, agora eu queria lhe ouvir, a gente está chegando aqui ao final do podcast, o Walter falou do assunto mas você não, não falou sobre Camilo Santana, presidente da República como Eudoro Santana lançou o que, é que você acha dessa possibilidade aí?
1: Eu acho que <risos> eu, eu, é, 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 isso é uma coisa tão distante tão é, intangível totalmente é, porque vocês mesmo já, já é, passaram o tema aí no sentido de dizer que é um assunto que ia passar por Ciro Gomes, por Lula, por uma série de, 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 de pessoas aí que, 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 torna, que torna tudo isso inviável. Um, um, um é, é, o, o, o próprio Camilo Santana, eu falei, quando é citado, é citado na esteira de outros, é, na esteira não, mas ao lado de outros companheiros aí, governadores do Partido dos Trabalhadores, eu acho que ele está co começando a ganhar... Co começa não, mas ele já vinha nessa toada de é, andar aí pelo, por, por veículos do Sudeste, é, tornando a dimensão do nome dele maior, mas eu não vejo que 2022 é uma... É uma é, pode marcar aí uma, uma entrada do Camilo é, efetiva no jogo nacional, não.
0: Este foi o episódio 132 do Jogo Político. que teve edição e produção Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político aqui no nosso ponto eletrônico, Tadeu Braga, o editor de política, o João Marcelo Sena, diretor executivo de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Muito obrigado, Carlos Holanda, aí do Passaré. Obrigado, Érico. Obrigado, Walter. Muito obrigado, Walter George aí da Sapiranga.
2: Ok, Érico Filho. Você, você já, tem, já conseguiu, não aquela seleção para encontrar alguém à altura para substituir nas férias? Já, já foi? Mas,
0: pois é. Eu queria fluido. anunciar isso, viu? O próximo podcast, o próximo episódio, acompanhe que vai ser muito melhor do que esse. Vai ser <risos> Muito melhor, porque eu vou estar de férias, então vai ter alguém no meu lugar, então vai elevar a qualidade aqui do podcast, com certeza. Férias curtinhas aí, 15 dias, logo, logo, tudo de fora. Você ah, ia fazer
1: tá. um convite público, Érico, no mesmo dia que o Bruno Araújo foi exaltar, você iria fazer jogar logo o... <risos> essa responsabilidade no ah, colo já... do próximo apresentador.
0: Esse poder está na mão do, do nosso Tadeu Braga aqui, o nosso chefe, ele é que... É o nosso guia que decide quem estará no lugar. Eu soube que você está cotado, cadu para ser fio âncora do, do podcast, mas aí você vai decidir, eu não vou fazer um...
1: Eu sou tão apresentador do jogo político quanto o Camilo é candidato a presidente.
0: Olha aí, olha, eu, eu, meu sonho era ter as férias, que nem a do Walter Jorge, a do João Marcelo Pena, mas ainda em maio... Eu estarei de volta. Não sei o podcast, eu volto a trabalhar ainda em maio, mas aí não sei se é antes da gravação ou depois, mas eu vou estar de volta assim, se tudo der certo. E assim o povo mais, a plataforma Muito streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um seu lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo, cursos, um pouco mais, muito mais conteúdo. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima, até o próximo episódio, que eu não vou estar, mas vou estar ouvindo e você também devia ouvir, porque vai ser melhor. Tchau, gente. Thank <laughs> you.